0: 1923年的流水线工人，与2023年的世界。作者 ：T. 塔语。选自《Contact》接触， 2 0 2 3年第一期手机栏目。迈尔斯先生从车间出来，抖了抖工作服，好像上面。有许多灰尘似的。我可不是在抖身上的灰。说实话，这个罗兹工厂从门窗到地板，到每一个设备，都干净的像个婴儿。迈尔斯对跟着他一起走出车间的我说：“我在一个杂志社做编辑工作，这本创刊都不超过一年的杂志。”据说已经有了超过2万的每月发行量。经过好几个朋友的帮忙，我才找到了这位迈尔斯先生。于是，我放掉所有工作，从纽约的办公室立马赶到这里。迈尔斯是在底特律的福特 r o a d 工厂里最能说会道，同时也是收入最高的流水线工人。我需要与他全面的交流，根据交流的内容，我需要写成一篇风格轻松又迷人的五千字左右的文章，交给我所工作的杂志社的主编，后面就与我无关了。说实话，这份工作是我在纽约可以糊口的必需品，要不然，我就回到我出生在堪萨斯城郊外的农田。去给我父亲打下手，体力工作肯定不是我擅长的。这在我决定攻读大学的文学硕士学位时候就已经再清楚不过了。工作服上有时候会有静电吸附物，如果吸附到流水线装配的材料上，会影响精度。我是第一个因此提出工作服材料优化的工人。现在的工作服材料已经更新了，但作为习惯，我每次走出车间，还是会想抖掉吸附物。喂，你在听我说话吗？我在听呢，马尔斯先生，您继续说。我差点就走了神。这是我第一次做采访工作，还跑这么远的路，心里其实很没底。迈尔斯先生脱下工作服，换上了自己的衣服，然后去卫生间做了简单的梳理后，像风一样走出了厂房，带我一起坐进了他新买的福特 T 型车。换作在以前，我想都不敢想可以买得起属于自己的汽车。这家伙可要好几百美元呢、啊。现在你也看到了，只要。在你看到的那个干净的、像每天洗澡的婴儿一样的车间，专心认真的在装配流水线上工作，都不用半年的时间，去掉我给家里的开销，再去信用机构办个贷款，就可以买下这辆漂亮的汽车了。它现在属于我了，你看多棒！迈尔斯先生一边邀请我坐到他身旁的座位。一边点上一支烟，熟练的发动车子，狠狠看了我一眼，然后就顾不上我，眼看正前方，认真开车的同时开始滔滔不绝。小伙子，我看你像是读了不少书的样子，这让我羡慕。你也应该是个聪明人，那我就告诉你一个秘密。这是从我1920年开始在这里工作以来得到的最大的秘密，这秘密还能给你赚大钱。这个我被这位30岁出头的、有着粗壮手臂的、说话粗糙的男人这样评价，这让我有点不知道如何接话了。但我有任务在身，我也不想在底特律多住几天。毕竟，主编会对在外出差的时间看得很紧。这是1920年代出版界剧烈的竞争带来的，同样带来的还有疯狂到几乎无限的机会。于是我抢过说话的节奏，赶紧问道：“马尔斯先生，对您的工作，我其实知道的并不多，我也愿意向您学习。”但是我也是个打工的，除了第一时间完成我的主编分配给我的工作以外，并没有太多额外的时间。希望您可以谅解，我并不是对您的工作不尊重，或对您的想法不感兴趣，只是我的话被打断了。你说话真有意思，一套一套的，一边急着要完成采访，一边有这么有礼貌的在拐弯抹角，你可真逗。Miles 吐着烟，发出清脆的笑声。小巴，他继续说道<音>：“你想问我哪些问题，直接说出来不就得了？既然你的杂志社选了我作为采访对象，我猜那也是因为我喜欢说话呗。至少你们需要我这样的，来告诉你们更多关于……”流水线工人的内幕之类的吧，报刊、杂志、广播节目不都喜欢挖内幕吗？于是华尔街跟着内幕起伏。我看到不少你们这样的人赚钱的秘密就在于此，所以我刚想告诉你一个秘密呢，这不被你给打断了。听到迈尔斯这么爽快的交流，我又尴尬又想笑。心底里却开始喜欢身旁这个家伙了。我清了清嗓子，转过头去，看着迈尔斯专心开车的侧脸，正式开始了我采访式的提问。我不是冲着内幕来的，虽然1923年福特公司对车用安全玻璃的生产工厂投产这个消息是华尔街对各类股票押宝的重头戏。但这些都不会经过我的脑子的，不是说我没有兴趣或能力投机赚钱，那是别人的活法。我想我还是做好手头的工作比较重要。我再次清了清嗓子，感觉我说的越多，离完成采访的目标越远。我接着说，今年是1923年，元旦刚过，我代表杂志社。想问问您，对于一百年后的今天，也就是2023年，有怎样的遐想？这块保持稳定速度在公路上前行的钢铁骨架，猛地一下减速，让坐在车里的我真实感受到了广播中反复宣传的那句令人耳朵起老茧的广告词福特 T 型车给人操控自如的快感。随后，车子开始靠边拐出了公路，停靠在了路边一座小旅店的前方。迈尔斯一边操作着车子，一边时不时转头过来盯着我，那目光既好奇又神秘，似乎在他的身体侧面有一阵阵风在吹一样。让他侧过身子，逐步向我倾斜靠近。杂志行业正在一天一个样的快速发展，单单在纽约，去年1922年的一年里，就冒出来了至少150个名字的报刊杂志，更别提广播行业了。今年从元旦一过，广播台又冒出来几个新的获得批准的频道。旧的广播台还凭空出现几百个令人眼花缭乱的各种节目。用总统先生的话来说，这就是一个新媒体彻底改变人们生活的时代。但我眼前的这位我要采访的男性，他不属于这类琳琅满目、风风火火。他在工厂工作，每天有固定数量的配件要安装。也不需要说话、唱歌、画画、写字，都不用，赚的薪水却不比我们这种需要样样精通的大学生来的少。杂志的主编是个每天充满奇思妙想的人。说起赚钱，他从1919年大学毕业至今四年的时间里，靠着他的奇思妙想。在华尔街的投机客中拔得头筹，没有一天去打工过，却让自己在纸醉金迷的纽约生活，享用着上流的美食和奢侈品服饰。与他近距离打交道的，不是默片电影明星，就是广播音乐剧中有着醉人身线的歌唱家。或走路都带着韵律的爵士乐手，他从不缺钱，他缺的是想法。这也是他每天在工作时候对我们说的原话。这么多的充斥着人们眼睛和耳朵的东西，都快让人爆炸了。我们的时代不缺这些东西，缺的是对现实的冷静。缺的是真正上乘的想法，可以用前瞻的思维指引当下，实际带来健康和力量的东西。我也缺这些东西，但我知道这些东西的可贵，所以我开办这个杂志社，所以我需要你们。这些话我算下来，平均每周他都需要在各种场合以各种方式至少说一遍。我甚至怀疑，每次他说的时候是私底下喝了酒以后说的。在禁酒令下，他可不会承认酒精能给他灵感这个事实。于是，在过完元旦后的一天，我突发奇想，好像我在那个俊男靓女云集的令人癫狂的元旦晚宴上偷偷喝了威士忌，还没醒似的。当主编走到我的办公桌之前。当他问我那个每天必问的常规问题“你有没有新的想法”的那个瞬间，我对着他那双充满期待的眯着缝的眼睛，大声蹦出了我不常规的想法。我想，把一个普通人对一百年后的未来的畅想，忠实记录下来。怎样的普通人？主编收住了他之前的那副常规提问的表情，认真问道：“在福特汽车工厂的流水线上工作的工人，我对自己的反应之快也感到惊讶。”据福特公司收集小道消息，汽车行业最近几年发疯一样扩张，这可有的挖了。一旁的一位比我年长许多的同事，显然听到了我和主编的谈话，也像打了肾上腺素一样参与交流。又有一位同事凑过来，借题发挥起来。这个主意太妙了，既可以让我们的杂志吸引工人群体的读者，也又可以让我们跟那些坐办公室的自以为是的年轻暴发户们划清界限。但暴发户们要显示自己比老一辈更前瞻，向老一辈证明自己的内涵深度，一定会更加喜欢读这类新颖独特的视角，也许还会忍不住投资我们做下一个更激进的刊物。我们的杂志社不缺投资款，华尔街就是我们的提款机。那位年长的同事再次表达了自己的想法。这回，这想法里面还包含了对主编在华尔街那呼风唤雨般的特异功能的奉承。好了好了，我觉得这个主意很不错。一个流水线工人对一百年后的世界的畅想，多么迷人的想法！我唯一的希望就是，刊登在我们杂志上的任何一篇文章。都不是空中楼阁，所以，请你认真做好工人的采访工作，在此基础上写作。你有两周的时间。主编一面对我下达了指示，一面又看了看过来一起讨论的那两位同事，还有你们两位，也参与进来，帮忙找到合适的采访对象吧。在主编说完那句话两天后的现在，我出现在了底特律，坐在了迈尔斯先生所工作的工厂所生产的汽车里，而迈尔斯把车停靠在路边后，没有起身，而是继续坐在他的座位上，向我的方向挪了大半个身子，几乎要倾靠在我身上，小伙子、啊。你不一般呐，马尔斯说：“谢谢您的夸奖，马尔斯先生。但我接着我的采访，您有没有认真想过，一百年后的世界会变成怎样？现在1923年，在过去十几年里，什么电影啊、汽车呀、啊、广播呀、啊、高楼大厦呀、啊，这些百年前人们做梦都不知道什么样的东西。”竟然都轰的一下出现在了每个普通人的生活里。这样下去，到2023年，这个世界该会发生怎样惊掉人下巴的变化？普通人的生活会天翻地覆的精彩吧？小伙子，你不一般呐、啊！迈尔斯在重复着同一句话，仿佛我问的问题他不能理解一样。迈尔斯先生，您太客气了。我代表杂志社对您采访的这个问题，是我们内部经过很多讨论和思考的。我们觉得，您以您日常的生活为基础，每一个发自内心的回答的每一个字，都对我们非常重要。您对此的畅想一定有着非常丰富的内容。您又那么能说会道。我会努力把您回答的精髓都记录下来，变成迷人的小文章，发布在下一期我们的杂志上的。小伙子、啊，我们一起坐在这汽车里抽根烟，如何？说完，迈尔斯熟练的不知道从哪里变出了两根烟，还有一根已经点了火的火柴。由于迈尔斯已经挪到了靠我很近的侧边，当两根烟都被叼在了各自的嘴上时，火柴上的火焰很轻松的就快速点燃了烟头。迈尔斯和我就这么闲散的坐在停靠在路边的车里，一起抽着烟。只要我开始说话，他就。用同一句话回答我，夸我不一般。没过多久，我也不说话了，开始享受与他一起抽烟的快乐。慢慢的，在尼古丁的作用下，我的脑子里竟然开始浮现出我在杂志社位于纽约曼哈顿的高楼里日以继夜工作的情景。接着浮现出的是我一直向往的加兴。提拔成为了专栏编辑，也能买得起迈尔斯先生开的这辆福特 T 型汽车。同时浮现出的，还有那些每天吵吵闹,闹闹的广播节目、报刊。这次不同的是，我的声音竟然参与了许许多多广播节目的录制，我的文字也被越来越多的收录到报刊的重要栏目里。我的整个世界。因为我职位和收入的提升，好像都发生了巨大的变化。有趣的是，我眼中那吵吵闹闹的环境，由于我自己更多的参与，变得更加吵闹了。怎么样？要不要再来一根？抽完烟，开着我心爱的汽车，再回家见我心爱的妻子和孩子，如何？麦尔斯先生伸手，正准备再变出两根烟和一根点燃的火柴，突然想到了什么，对我接着说：“除非，除非你觉得不方便跟我一起回家。”“哦，我不介意的，那样其实更好，可以让我更好地了解您的生活。只要您觉得方便就好。”我用抽烟的手。向迈尔斯先生做出完全不介意的手势。显然，尼古丁让我的精神彻底松弛了下来，几乎都快忘了采访的事情。点燃烟头，把烟叼在嘴里。就这样，我和迈尔斯吞云吐雾，却一语不发的又一起度过了十分钟。如果主编知道我就是这么做采访的话，铁定会当场把我打发回我父亲的农场。汽车再次发动了，我们朝着落日的方向，在一片酒红色的笼罩中，轻松的上路回家。一路上大约二十分钟的时间，迈尔斯先生打开收音机。一路都在收听一档叫《下班开车心情指南》的广播节目。节目里的播音员用高亢的，在任何时候都可以让人远离疲倦的语调，在播报着似乎非常平常的路况信息、天气信息、驾驶安全提示等内容。反而会吸引我注意力的是那些时不时会跳出来的香水、巧克力。汽车的广告，不同的播音员会把品牌的名字用不同的声音和语调，搭配不同的背景音乐读上好几遍。最吸引我的，还是在播音员那高亢的喉咙不得不暂停休息的时候，插播的几首令人陶醉的爵士乐。面朝着夕阳的我。就像一只被融化的冰激凌一样，瘫坐在车里，欣赏着车外的美景，进入了梦乡。等我睁开眼睛的时候，车正缓缓驶入迈尔斯家所在的社区，涂着各种明亮色彩的小小的别墅，一个挨着一个，能清晰的看到每一户人家的门的颜色。样式、标注文字都各不相同，没有重复。这跟到处都是一排排入口几乎完全一样的公寓楼的曼哈顿真是天壤之别。然后我看到了迈尔斯家的房子，很漂亮，充满圣诞氛围的装饰树和彩带还没有取走，一扇框架清晰的长方形的柠檬黄色的门帘。映入我的眼帘。门外的台阶两边的平台上种植着细心呵护的植物。迈尔斯的妻子很随和，看上去跟他同龄。他们有两个还没有到上学年龄的孩子，一个男孩，一个女孩。从妻子对丈夫的问候语可以推断，这个屋子。以及维系这个家正常运转的一切，都依靠着迈尔斯在福特工厂流水线的薪资。我问了迈尔斯一句：“你是你们家唯一的收入来源吗？”迈尔斯回答：“是的。这几年我的收入增长令人难以置信。虽然我没有很好的学历，但我肯干，学习能力强。”你看我的汽车，我的家，我的努力工作都得到了公正的回报。你有没有想过，一百年后，也许不需要这样辛苦的在流水线上每天装配几千个零件，也能赚钱养家呢？在车上睡了一觉后，我的采访脑又回来了。来，吃饭时间到了，我们全家。请你跟我们共进晚餐，迈尔斯先生似乎故意不接我的话。好，这是我的荣幸，我说道。我们坐在长方形的桌子边就餐，迈尔斯坐在长方形的短边，他让我坐到他的对面。迈尔斯的妻子以及他的两个孩子并排坐在长边。另一条长边空着，好像有一个看不见的客人伴随我们一起就餐似的。客随主便，我一边品尝着麦尔斯太太的厨艺，一边并没有说任何话，更不会跟麦尔斯提采访的事情。直到餐桌上的食物几乎都下肚后，麦尔斯向我使了个调皮的眼色。然后坐到了他故意安排空着的桌子的另一条长边那里，开始以一家之主的姿态，对他的妻子和孩子们发表他的演说。我们今天有幸邀请这位先生共进晚餐，因为我们可以在这样的社区、这样的屋子坐在里面享用晚餐。换作以前，以我的身份和能力，是不可能和一位来自纽约的新锐杂志的编辑，一位对生活有着更高追求的人，距离如此之近的。他接着说：“我的孩子，你们要以这位先生为榜样，因为这位先生想问我，以及我们全家一个好问题。”有没有畅想过一百年后的今天，世界会变成什么样？那是2023年的世界哇！ 2 0 2 3年，迈尔斯的小儿子开心的几乎控制不住情绪，叫了起来。小女儿此刻瞪大了眼睛看着我，一眨不眨。对，亲爱的。2023年，光想想这个年份就让人激动，不是吗？迈尔斯伸手抚摸了一下他小儿子的头发，继续说道：“等你们像我这么大的时候，离2023年还有70年，那就是1953年。等未来你们的孩子也像我这么大的时候，离2023年。”还有四十年，那就是一九八三年。希望那时候我还健在。但是等你们的孙子孙女儿也像我这么大的时候，离2023年就只有十年了，那就是2013年。我目不转睛地看着迈尔斯，不知何故。我的喉咙里开始出现了一阵阵向外的扩张感，我的鼻腔内的某个部位也开始不由自主的山胀。麦尔斯的目光从孩子们转向了我，他应该看清了我的表情，于是把目光又收了回去，继续认真地跟孩子们诉说：“我只是你们的父亲。”我能做的有限，我的想象力有限，我的财富更加有限。我的时代给了我巨大的机遇，让我这样的体力劳动者可以获得体面的收入，可以获得数倍于我个人资产的贷款，给你们创造了我以前都不敢想象的如此优质的成长条件。但如果要说一百年后的世界，到2023年，我没有这样的想象力，即使有，也无足轻重。我只是一个流水线工人，我不是你们的榜样。接着他又说：“那边的这位先生，他能找到我，要采访我。”问我这个充满想象力的问题，他才是你们的榜样。他的工作就是传播梦想，编织梦想，就像音乐一样。他可以由此获得收入，但我不可以。孩子们，如果你们也可以参与到这样的事业里，我会为你们骄傲。在餐桌另一端的我。在那个时候，终于没能控制住自己的感动，两行火辣的眼泪顺着我的脸颊滴到了餐桌上。麦尔斯和他的家人从那天开始，成为了我一辈子的朋友。至于我在纽约就职的那份杂志，在那年后的两年里，如有神助一样，从一个小豆苗快速长成了。具有相当影响力的参天大树，以至于到了1925年重新创刊，取名为《纽约客》。在完成了对迈尔斯的采访后，我的文章在1923年的元月由主编亲点发表。我的那篇名为《1923年的流水线工人与2023年的世界》的文章。也成为了推动杂志神话般的发展的神秘力量。如今的我已经124岁，据说是世界上最长寿的人类之一。当我回忆起迈尔斯在餐桌上的那段慷慨有力的发言，当我切实经历了他对孩子们提到的那些年份，这关于一百年的提问，需要的何止是想象力，更需要坚强不息、多姿多彩的生命力。从1923年到1953年，有大萧条，有第二次世界大战；从1953年到1983年，有冷战，有文化侵略，有垮掉的一代。从1983年到2013年，有庞氏骗局，有金融危机，有科技泡沫。这些变化都波及到了每一个普通人的生活与工作，并永远的影响了他们的子孙后代。纳雅斯和他的一家，以及他们的后代。都一步步经历了这些，并坚强地走了过来。令人感到欣慰的是，父亲教会了孩子们用一百年的广阔想象力去生活和工作。这些造就了迈尔斯的儿子成为了人工智能以及量子引力场领域的重要跨界先驱者之一。至于迈尔斯的女儿，他成为了我的妻子，也同样获得了长寿，与我一起见证了这曾经是想象中的，一百年后的世界。